موتا تا اونجا که رفته چیز کنید توشی کرده بود رفته آمده دکتر محمد مصدق هم اون تشریفات درباری اینام اجرا بود ایشون هم میرفت همون احترامات هم بود همه این قضایان بود پس این رو که ما طرفدار نهزت ملی ایران بودیم و قبلا هم بودیم این مسئله به عنوان نقطه زفیر بود اگر برای اون رژیم اما به طور کلی مثل عواملی که بزرای مصدق یا دیگران ما اینطور نبودیم این یکی دوم نقطه حساس اینجاست در همون نهزت ملی ایران من تشریح کردم خدمتون درباره حزب درباره چیز و واقعا ما معجزات دموکراسی رو در اونجا لمس کردیم و درک کردیم و به این نکه رسیدیم که اگر فرهنگ البته جامعه ولی مخصوصا اگر فرهنگ درش آزادی و دموکراسی نباشه درست بسید است که شما یه ماهی رو از آب بگیرید بخواید زنده بمونید یعنی همون اندازه که آب برای ماهی ضرورت داره دموکراسی و آزادی هم برای فرهنگ برای چی؟ برای که از یک طرف, از یک طرف ما میگیم بیاموزیم و به طور کلی افکار فکرمون رو رشد فکری از یه طرف میگیم که جلوی رشد فکری بگیریم این دوتا اصلا با هم جور داره در حال در اون شرایط مشکلات که از حیعت حاکمه ما داشتیم بسیار مفصل بیشترش مربوط به شاپورها بود مربوط به دربار بود از جمله در اون سال یک حفریاتی شد که فکر میکنم تمام به اصطلاح ثروت تاریخی و ثروت واقعی موزه ایران باستان که الان نمیدونیم در چه جهت هست متعلق به اون تپای مالیک بود تا اون تاریخ قرار بر این بود که خارجی ها میامدن و حفریات میکردن بعد با ایران قرارداد میبستن نصف میکردن تا اون نصفی که اونا میبردن محموم بود با این نصفی که و رشوخاری عجیب و دوزی خیلی بالا و کلان برای که میدونید به این که این آثار باستان تا چند دوزی ارزشمنده در این کار شاپورها به تمام منا دخالت داشتن مستقیما و ما اولین کاری کردیم جلوی این قراردادهای خارجی رو گرفتیم گفتیم خودمون این کار رو بیکنیم بعد هم این تپاهای مالیک که واقعا یک خزانه ای بود برای روشن کردن جریان تاریخی بعد هم همه مسائلی که بعدا به موزه ها فرستاده می شد به نمایشگاه از همون تپاهای مالیک بود که بیرون آوردیم اون جا رو بعد که کش شد شاپورها و اشرف اینها رفتن از مالک اونجا اون تپار خریدن در حدوار بود خریدن و بعد گفتن که اینها مربوطه به ماست و دولت به وزارت فرهنگ حق نداره اینجا حفریات بکنه ولی به هر حال ماده قانون داشتیم به اینکه اگر احیانا ملک شخصی هم باشه حفر میشه منتها اون چیزی که 
خسارت هست و خسارت پرداخته میشه گفتی خب مانعی نداره شما فرض کنید روی این چند تپی میخواستید چند کیلو گندم بکارید مثلا خسارت رو مانید خیلی واقعا ملازی فرمید تا چه اندازه وز وحشتناک بوده است معمور ما رو در اونجا رئیس قسمت حفاری رو دادگستری رودبار احزار کرد کت خدای محل رو وادار کرده بودن به اینکه شکایت کنه که ایشان دیشب آمده به منزل ما و فرشهای ما رو دوزیده و ایشون رو میخواستن رئیس قسمت باستانشناسی اون قسمت رو که ما فرستاده بودیم میخواستن زندانی کنن به جرم دوزدی که بند شب اومدم ایت دولت و شدیدن گفتم رسواتون خواهم کرد به وزیر دادگستری گفتم اگر این آدم رو این رئیس دادگستری یا اون قاضی رو بر ندارید بنده به طور کلی دولت رو رسوا میکنم با همکاری با این دزدی و فساد که خب مجبور شدن برداشتن میخوام بگم کار ما با این مشکلات واقعا تو هم بود مسئله یکی از مشکلات بسیار بزرگ ما مسئله اوقاف بود مسئله آخونده بود که عموما اوقاف رو میبلیدن میخوردن و ما قطع کردیم تمام این مسائل رو و مدرسه ساختیم در بعضی از استانها و در بعضی از به طور کلی شهرستانها اون اندازه مدرسه ساختیم که رؤسای فرهنگ میگفتن کافی است دیگه بیشتر بسازید زائده چون واقعا میدونید که سالهای سال هست که مردم املاکشون رو دهاتشون رو مغازهاشون بهترین املاک بالا اوقاف بود تمام اون مغازه های اکثر اون مغازه های درچه از خیابون شهاباد و اصلا اونجا که خیلی سرقفلی بالاست مال اونجا بود بسیاری از قسمت های بازار مغازه های بازار متعلق به اوقاف بود بهترین دهات متعلق بهترین جنگل ها متعلق به اوقاف بود که در سر هر مسئله ای ما مبارزات شدید و هر شود که وحشتناکی با دستگاه داشتیم با دربار داشتیم با چیزها داشتیم شاپورها داشتیم همین موقعی که من آمادم وزارت فهنگ همین اشرف مایی 8 میلیون تومن سالی 8 میلیون تومن از وزارت فهنگ میگرفت به عنوان کتاب های درسی در صورت که کتاب های درسی رو از بلیت بختازمایی تعمیم میکردن خب اون رو قطع کردیم حالا چه بحث ها با ایشون داشتیم که گرفتاری ها داشتیم چه جنجال ها داشتیم چه مشکلاتی با دولت داشتیم که اصرار داشتن که این پول رو بدید البته ما ندادیم ولی بعد که ما رفتیم وزیر وقت وزیر بعدی هم اضافه کرد هم پرداخت منظورم این استش که اگر دیدیم که خیلی از مسائل واقعا هست بسیاری از مسائل هست و اون چیزی که از لحاظ منباب مثال تعدادی زیادی کارمندانی در لیست بودن که اصلا وجود خارجی نداشتن هزارها نفر و اینا رو ما پیدا کردیم و شود که این حقوق معلم رو ما دو برابر دو برابریم کردیم تمام حقوق معلم رو ما از طریق جلوگیری از این دوزدی ها و فساد پرداختیم و هیچ دیناری ما از دولت نگرفتیم و که دولت در اون موقع اعلام برشکستی کردیم چیزی آهی در بساد نداشت که این کار رو بکنیم در این مسئله مشکل به مشکل برخوردیم چون حیات دولت گفتش که این پولی که شما از وزاد فهنگ ذخیره کردید بیاید بدید به ما ما تقسیم کنیم بین خودمون 
به هر حال مشکلات خیلی زیاد بود و ولی علت توفیق ما دو چیز بود یکی این که مسئله فرد به هیچ عنوان در کار نبود واقعیت این بود که جامعه معلمین ایران حاکم بر سرنوشت وزارت فرهنگ بود این اولا ثانیان ما در اونجا دموکراسی رو همونطور که عرض کردم عملا امتحان کردیم و عملا معجزات شدیدیم چطور تمام رؤسای دانشگاه ها به استثنای البته دانشگاه تهران که اون هم با وزیر بود که سه نفر انتخاب میکرد یکی شو انتخاب میکرد تمام دانشگاه های ایران رو وزیر فرهنگ میبایستی انتخاب بکنیم این اختیار رو بنده دادن به استادان دانشگاه ها ما معمور ابلاغ شدیم فقط استان ها معلمین جمع می شدند و تعییم می کردند چیزشون رو رؤسای استان ها شد دبیرستان ها دبیر... تمام مسائل انتخابی شد و با این قضیه دو درگیری داشتیم یه درگیری شدید داشتیم از اینکه قبلا خب تشکیلات دستگاه دولت دخست وزیر دربار اینا همه توصیه می کرد. سواد بیشتر اصلا میگه این مأمور ماست بذارید به فلان جا قبلا ولی وقتی ما انتخابی کردیم اینها آمدن گفتن آقا فلان فلان گفتیم بنده کاری نیستم این معلمین هستن که انتخاب میکنن بعدش گفتن آقا این اختیار شماست گفتم بعد اختیارمو تپیز کردم به جامعه و معلمین ایران بنابراین من کوچکترین رولی ندارم به اینکه شما بگید آقا فلان رئیس بشه یا فلان ده. این قد اما قسمت دوم اونهایی که معلمین انتخاب میکردن اعتراض میکردن از جمله یک تاریخچه جالبی هست او این هستش که یک روز آقای فردوس رئیس دفتر نظامی بود آقای حسین فردوس حسین فردوس رئیس دفتر نظامی بود ایشون تلفن کرد به من گفت آقا اعلی حضرت عمانی یه چیز محرمانه دادن به بنده که بیارم خدمتتون و این رو خودتونم باید باز کنید گفتم بفرمایید بیارید اوردم اوردم و باز کردم و خیلی سری و محرمانه نوشته بود که خود ایشون هم امضا کرد حسب الامر اعلی حضرت همایون شاهنشاهی بیت الله جمالی مدیر کل فرهنگ آذربایجان رو که با پیشوری همکاری کرده است و مدارک زمینه است از کار برکنار کنید حالا بیت الله جمالی که اصلا بنده نه قیافه‌ش دیده بودم نمیشناختم کی هست نمیدونستم چه جور آدمیه فقط به کارگزینی تلفن کردم آقا ابلاغ این آقای بیت الجای جمالی رو صادر کنید چون اکثریت آرا آورده در استان آذربایجان یه چند تا روزنامه هم زمینه کرده بود روزنامه‌های مربوط به زمان پیشوری و ترکی که آقای بیت الله جمالی مقاله نوشته بود ایشون نشست و گفت جواب گفتم بفرمایید برید شما بفرمایید من خودم جواب میدم رفت رفت و هر شود که البته اون نامه هم که میشون فقط وزیر باید ببینه جایی هم نبایستی باید در یه دفتر سری بماند اینا نوشتم بایگاری بشه تو همون دفتر سری یه یک ساعتی گذشت گذشت آقای دکتر امینی تلفن کرد گاهی داشت گفتم چی گفت اون نامه سری که برای شما آوردن رو نوشتم برای من فرستادن انبیاء اعلیحضرت ایشون رو جمالی رو برداشتید گفتم نخه گفت چطور برداشتید آقای درخت است گفتم بنده میدونم امری است بنده خودم رو برمیدارم من استفا میدم خیلی ساده است گفت خواهش کنم یه چند دقیقه شما تشفیق با هم صحبت کنیم چرا آخه 
خیلی خوب منطقه اینم به شما عرض کنم که اگر احیانا اون موقع بنده استفا میدادن می کمیت همشون لگ میشد یعنی این اتفسفر معلم و به اصطلاح قدرت معلم تا این اندازه قوی بود که واقعا مقاومت در مقابلش اصلا نمیشد از کدر خدمت ما روی پایه های مردمی کار مدود و دموکراسی بعد رفتم اونجا رفتیم نشستیم و گفت آقای درشش شما اگر ایشون دوستتونه رفیقتونه برش دارید یه بفرسید به خارج کشور یه مقامی بهش بدید این امریه است گفتم شما قربون همتون با عینک خاص دیگاه میکنید من نه دوست دارم نه رفیق دارم اما در این مسائل این سفرده ملت این فرهنگ به ما ما حق نداریم دوستی و این کار رو کنیم اجازه نداریم با دید چشم ستها هزار معلم جلو چشم اوناست به این دلیل کسی هیچ کس دست از پا خطا نمیتونه بکنه اما درباره این آقا ایشون اکثریت آرا را آوردن به هیچ اموال بنده افکار عمومی معلمی رو پایمال نخواهم کرد غیر ممکن خیلی ساده است بنده استفا میدم آقای جمالی رو میتونید بردارید خیلی ساده ولی بنده موقعی که اونجا نشستم فقط موقعی آقای جمالی رو ما میتونیم برداریم بنده که از لحاظ اداری و یه چیزی ازشون ببینیم مخالف مقررات و بساطه گفتن خب اینطور شما جدی البته جرعت گرفتن استعفای بندرم هیچکی نداشت گفتن ما امروز گفت و برم پیش علا حضرت رو صحبت کنیم رفت و تلفن کرد بودن تلفن کرد گفت ایشون فرمودن که اگر احیانا ایشون مشکل داره خب حالا یه یه مایی سب کنه بعد برشتره گفتم بنده تا موقعی که در پشت وزارت بیشتر وزارت فرقی برشتم غیر ممکن است ایشون رو بردارم خب حالا اگه این طور اصلا دیگه ولش کنید دیگه حالا تا یه ما دیگه خیلی طول میکش کاری نداشتم بنده بود هم آقای جمالی هم بود آقای جمالی محبوبیتش در آزربایجان اون اندازه بود که بین چهار حالا درست دقیق غالب چهار یا تا پنج میلیون تومن اون تاریخ که میدونید چه رقم عظیمیست چهار تا پنج میلیون تومن بازار و مردم آزربایجان بهش کمک کردن برای ساختن مدرسه و عرشبت برای مشکلاتشون و فرهنگ کشور بنده آدمی بودم کارهی نبودم یعنی واقعا نمیخواستم کار بود. بر مبنای اصول دموکراسی و بر مبنای عرض شود که امتحان امتحان در اون سال بنده فکر میکنم فکر میکنم به اینکه در تاریخ فرهنگ چنین سالی نظیر نداشته به تصدیق همشون امتحانات اون سال امتحانی بود که سرکار هر شاگردی رو که ببینید الان به اصطلاح دکترا گرفته باشه یا هر چی باشد میگوید که من دیپلم سال 1300 فلان هستم یعنی اون دیپلم تا این اندازه در اون موقع ارزش داشت و حتی شاید 70 تا 80 درصد امتحانات دانشگاه قبولی دانشگاه در اون سال بر مبنای دیپلم اون سال بر حال این مسائل این دو قسمت دو قسمت بسیار مهم بود ولی یه مسئله ای که واقعا اینجا 
بیزرر یعنی خوب هست که من تذکر یعنی اشاره بکنم در اون سال یک معلم عرض شود که شهید شد و مردم ایران منقلب شدند حالا اتفاق افتاده است که در روز صدها نفر رو رژیم تیوارون بکنند ولی البته تأصف مردم ایران داشتن ولی به اون حالت نبوده چرا؟ برای که به طور کلی سیستم خشونت عادت هم میاره و کار واقعا به است که بعضی مواقع تعدادی از بردم تا اون اندازه به این مسائل بیتوجه شدن که اگر احیانا قیمت گوشت بره بالا این رو مهمتر میدونن تا اعدام 20 نفر یعنی خبر بالا رفتن قیمت گوشت مثلا براشون مهمتر است تا اعدام یک گروهی از هموطنان و و این مسئله خطرناکه که یه ملتی عادت میکنه به خون و عادت میکنه به خونریزی و خشونت خاصه به اینکه در روی کودکان و نسل جوان و اطفال چنین رفتاری میکنن که مرده و جنازه و کشته و تیر و تفنگ و این مسائل یه مسائل به تمام معنا عادی براشون در میاد. بله این مسئله ای بود که بعد خواستم عرض کنم خدمتتون. بعد از این وزارت فرهنگ خب دعوتی شد مجدداً خیلی پافشاری عجیب از اینکه ما دوباره بریم در کابینه علم وزارت فرهنگ قبول بکنیم. آقای پاکروان از طرف شاه آمد قصدشون این نبود به این که بنده باشم قصدشون این بود که این سرمایه حیثیت و آبروی جامعه معلمان ایران رو بگیرن ازش خیلی ساده بود چون به هر حال از داز سیاسی خب قضایا مشخص بود به این که چیز نقشه عوض شده برنامه عوض شده و برنامه به دست خود شاه دقیقا افتاده است بنابراین خیلی علاقه من بود به اینکه مارم ببرد و مثل سایرین بکنن و یکی از افرادی که خیلی به من فشار می بود آقای ارسنجانی بود وزیر, کشا... وزیر کشاورزی فشار می بود که شما بیاید دنبال برنامهاتون رو ادامه بدید خواهش میکرد کرد من میرم شما برید منم به چون گفتم خواهش کنم شما نرید برای که اینها معلوم است که به چه وسیلی میرن و به چه قضایایی میرن و چه کار میکنن بعد از اون جریان یک به اصطلاح وزیر بعد که آمد اون آقای دکتر خان علی بود خان خان لری بود همه این مسائل به هم خورد به تمام منا تمام آقای درخشش من میخواستم از شما خواهش کنم که یه مقدار از نظر تاریخی برگردیم به عقب و مسائلی رو که شما قبلا راجع بهشون مقداری صحبت کردی در نوارای شماره یک و دو درباره تاریخچه جامعه معلمان ایران و یک مقداری راجع به این مطلب صحبت بکنیم بعد برگردیم به مسائل دیگه که این رویدادهای تاریخی از نظر زمانی به طور مرتب راجعه بهشون صحبت بله بله بسیار خوب بنابراین من میخواستم از شما خواهش کنم که در دنباله همون صحبتتون راجعه به جامعه معلمان ایران لطف بفرمایید و برای ما توضیح بدید که 
چه وسائلی در اختیار جامعه معلمان بوده در اون سالهایی که شما به عنوان رهبر جامعه معلمان به جامعه معلمان خدمت میکردید بله و اصائلی که در اختیار بوده مرکز فعالیت جامعه معلمان ایران باشگاه مهرگان باشگاه مهرگان یه باشگاهی است که کاملا شناخته شده است نه تنها اینجا مرکز جامعه معلمان ایران بود بلکه مرکز معلمان جامعه بود معلمان جامعه قصد من تمام است که روشنفکران هنرمندان عرشوت که نویسندگان اینطوری بود واقعا و ارگان ما روزنامه مهرگان بود در روزنامه, روزنامه مهرگان خب روزنامه بود که هفتگی بود البته ولی به طور کلی تنهای روزنامه به هیچ وجه که روزنامه سنفی نبود در این حال که دفاع از حقوق معلم میکرد در این حال دفاع از حقوق ملت ایران و دفاع از آزادی میکرد و نویسندگانی که اونجا کار میکردن مینوشتن شود که به طور کلی سردبیر بودن اینها آدم های معروفی هستن مدتی فرض کنید آقای دکتر علی اصغر هایسی جوادی سردبیر بود مدتی دکتر عبدالسین زرین کوب سردبیر بود مدتی دکتر محسن عشتودی سردبیر بود نویسندگان جلال آل احمد بود خلیل ملیکی همیشه در هر شماره یه مقاله دو مقاله داشت شود که سعید نفیسی البته متاسفانه روزنامه اینجا نیست ولی واقعیت این استش که روزنامه مهرگان ارگان اندیشمندان نه به نام اندیشمندان زمان پهلوی چون اون لغت رو اینقدر خراب کردن که آدم خجالت بکشه اسمش رو بره و متفکران و هنرمندان این وضع روزنامه بود باشگاه مهرگان مرکز فعالیت های علمی هنری فرهنگی شود که همه این مسائل ما بسیاری از سخنرانی هامون در اونجا سخن از بسیاری از دانشمندان از محققین بدون اینکه در نظر بگیریم البته عوامل این رو دعوت نمی کردیم به اینکه بعد دام باشن اما بدون اینکه در نظر بگیریم که اون کوته بینی کوته نظری تنگ نظری افراد که مثلا فلان آقا رو فلان کار رو کرده بنابراین نه این دارای مقداری اطلاعات بود با مثال یکی از افراد که ما دعوت کردیم به اونجا و واقعیت بسیارم عالی بود چندین سخنرانی کرد و آقای تقیزاده بود آقای تقیزاده هرچه باشد در مشروطیت ایران بوده و تنها کسی بود که در اون زم دو نفر بودن یکی او بود یکی هم اون آقای محمد صادق تبا تبایی این دوتا باقی دو سه نفر دیگه هم بودن که البته در متن مشروطیت نبودن اینا آدمایی بودن که در مشروطیت خودشون بودن و رول داشتن و ما ایشون خیلی اصرار داشت که این کار نکنه ما اصرار داشتیم که بکنید این کارو خب ایشون آمد چهار جلسه در اونجا طولانی سخنرانی کرد و یک تاریخ مشروطیت اون تاریخ مشروطیت رو ما نوشتیم چاپ کردیم الان یکی از تاریخایی که مستند است یه همچین کارها انجام شده است در اونجا نماشگاه های هنری داشتیم نماشگاه های مسابقات علمی داشتیم برای دانشجویان، برای مردم مسابقات بین المللی داشتیم دعوت های بین المللی داشتیم به طور کلی بحث های مختلف داشتیم جلسات تئاتر داشتیم 
یکی از بهترین مثلا فرض کنید که یکی از تئاترهایی که چندین روز ما داریم اون تئاتر رو بردم آمدن خیلی استقبال عجیب شد و اون دستهای آلوده که جلال آل احمد ترجمه کرده بود تمام هنرمندان معلمین بودن یه عده زیادی از هنرمندان بعدی که معروف بودن معلم بودن و باشگاه مهرگان تربیت کرد اینها رو فرستاد به جامعه از فیلم برداران از واقعا یه مرکز علمی و تحقیقی و هنری بود در این حال هم این مرکز ما بود در شهرستان هم در مراکز استان این باشگاه مهرگان شعبه داشت و همین فعالیت ها رو تا اندازه ای در اونجا ها میکرد آیا کارمندان رسمی هم داشت جامعه؟ ما به هیچ عنوان کارمند حقوق بگیر نداشتیم فقط یک یا دو نفر به طور کلی فقط یک یا دو نفر تمام داوطلبانه بود هر شود که تمام مخارج که مخارج خیلی مخارج زیاد و گذافی بود بابت اجاره و اینها حق عضویت بود از حق عضویت پرداخت می شد با کمال میل همه حق عضویت می دادن استانها جدا حق عضویت می دادن شهرستانها در خود محل خرج می شد تهران جدا و حال دیناری نیازمندی مالی به هیچ جا و به هیچ محسسه ما نداشتیم الا اینکه خود معلم تأمین میکرد مخارش شما به خاطر میارید که جامعه معلمان چند نفر عوض داشته؟ بعدی میخوام ارز کنم جامعه معلمان معمولا دو نوع عوض داشت یکی عوض اکتیف بود اعضایی بودن که به هر حال در جریان بودن یکی عوض پیوسته وابسته یعنی سمپاتیزا به طور کلی بندی میخوام ارز کنم که در ایران از لحاظ جامعه معلمان ایران به استثنای جوامعی که درست میکردن بعضی جوامع رو دولت درست میکرد یکی از جوامعی که دولت درست کرد در زمان, در زمان سخنرانی من بود در مجلس من با مثال البته جامعه ای نبود میدونید که چیزایی که دولت درست میکنه یکی دو تا هم چپی توده ها درست میکردن اینا به غیر از اون دو تا واقعیت در این هستش که عموما جامعه معلمان ایران شامل همه معلمان ایران بود یعنی من با مثال در تظاهرات و در میتینگ ها و در تمام می آمدن بدون استثنا ولی همشون البته عضویت نمیدادن ولی اون مقداری که عضویت میدادن به تمام کافی بود و من یه مثال میزنم باز خدمتتون و اون این استش که در جریان بعد از وزارت فرهنگ که چیز شد وزارت بعد از که وزارت فرهنگ رو از جامعه معلمان ایران دولت استفا کرد و بعد جامعه معلمان را قبول نکرد بین 150 بعضی مواقع تا 200 نفر منتظر خدمت کردن فعالین جامعه رو البته یه دم زندان رفتن که یکیش خود بنده بودن و سالها مرتبا حقوق کامل اینها رو جامعه معلمان ایران میپرداد بدونی که ازشون در درخواست بکنن که در موقع لزوم پس بدید یعنی یه همچین صندوق غنی هم داشت قطعا اعضا باید اون اندازه زیاد باشن که بتونن یه همچین کاری تنبرد این اعضا و یا حیعت رئیسه جامعه معلمان آیا به طور منظم ملاقات هایی هم داشتن جلساتی داشتن؟ به طور قطع به طور هفته هفت روز 
برای اینکه به قدری فعال بود جامعه هفته هفت روز در باشگاه مهرگان اینا هر کدومشون مسئول یک قسمتی بودن مثل حوزه های مختلف حوزه های مختلف سازمان خیلی بله مثل های سیاسی دائما بودن مسئله جلسه هفته و روز و ساعت و این مسائل نبود مطالبی که مورد بحث قرار می گرفت میتونید یه چند تاشو به عنوان مثال توضیح بفرمایید مطالب به طور کلی در سه قسمت دور میزد یکی مربوط به دفاع از حقوق معلمین در سراسر کشور دوم مسئله بررسی مسائل فرهنگ ایران و تهیه ترها و برنامه هایی برای پیشرفت فرهنگ که به هیچ عنوان هیچ کدومش عمل نمیشد برای که ما تهیه می کردیم و برای حکومت و دولت میفرستادیم بعد اعتراض نمی‌کردن اعتراض می‌کردیم قسمت سوم مسئله بود مربوط به مسائل عمومی ملت ایران از جمله همون مسئله آزادی استبداد و ارشواد که استقلال و این قضایای کلی بود به طور کلی جامعه معلمانی را سمت به خصوص نداشت اما قطعی است که در جهت نهضت ملی ایران قدم بر داشت حالا که صحبت از نهضت ملی ایران شد و ما هنوز در اون دوره تاریخی فعالیت جامعه مهرگان هستیم که مصادف بود با جنبش ملی شدن سنت نفت ممکنه که خاطراتتون رو از اون زمان برای ما توضیح بفرمایید خاطراتی که دارید از همکاری که و یا موافقت یا مخالفت هایی که جامعه معلمان با جنبش ملی شدن صنعت نفت به طور اخص و نهزت ملی ایران در اون موقع به طور کلی داشته برای ما توضیح بفرمایید با کمال افتخار نهزت ملی ایران اون چیزی که ما معتقد هستیم نهزتی است که شروعش از تاریخ انقلاب مشروطیت ایرانه به هیچ عنوان نهزت ملی ایران از زمان دکتر محمد مصدق شروع نمیشه تا دکتر محمد مصدق یکی از رهبران صادق و شریف و باوفای این نهزت که به طور کلی مجددن به این نهزت حیات بخشید و این اشتباه میکنند یه ادهی که خیال میکنن نهزت ملی ایران از زمان ملی شدن نفت شروع شد این اشتباه محضه و اما درباره نهضت ملی درباره همکاری جامعه معلمان ایران با نهضت ملی ایران همونطور که قبلا عرض کردم نظر به اینکه دید عمومی جامعه معلمان ایران همون دید سمت نهضت ملی ایران بود به